0: 新闻大破解，我是大新闻，大家好。中共病毒持续的变种，其中呢，在印度发现的 Delta 变种呢、啊，已经蔓延了八十多个国家。台湾能不能守住一个关键的防线？那么病毒源头的谜团呢？美国左派媒体和政界在大转弯，传出呢，是因为中共的国安部副部长董经伟投诚揭秘。那这会如何冲击美中关系？前国宾蓬佩奥是痛批中共持续在武汉实验室研究生化武器。那么国际疫苗生产呢，出货延当，中共借机呢，在内外。对台湾发动了疫苗战。那在美国和日本出手之后，加入协防援助的竟然是欧洲的反共小国立陶宛。不过呢，台湾内部现在出现所谓的“疫苗乞丐说”，中共的喉舌央视呢攻击台湾是所谓的“乞丐岛”。那么，中共七一建党百年前夕，在各地高压维稳，北京陷入了半戒严状态，也持续的窒息香港的自由。那么本周五呢，是香港的《苹果日报》预定最后一天出刊，预定要刊发一百。万份，那么香港新闻自由是濒临死亡呢，或者是置之死地而后生？我们介绍破解新闻的来宾，医师工会全年会副秘书长罗俊轩医师。啊，东旭好，各位观众大家好。日本资深媒体人石坂明夫先生，大家好。好的，我们先请教罗医师哦，大家很关心，就是香港的啊，对不起，台湾的疫情呢，从五月十九号全境进入三级警戒，那现在本土疫情有降温的趋势。防疫指挥官陈时中说：“大家很期待的，就是确实还有在思考说，依照这个台湾各地风险高低程度啊，来分区做解封。不过他还是倾向全台湾一起撑过去这段时间。那有些专家跟现职首长也主张台湾一致。所以请教您观察说，台湾疫情目前整体的走向。那如果解封或者降低这个警戒层级的话，有哪一些是要特别注意的？”
1: 是，我想哈，这几天台湾的疫情确实是让大家比较放心一些了。因为连续好几天，我们的一个但是确诊的一个数目都剩下二位数，那另外就是说，在其他的一个县市里面呢，也都没有发现新的大规模的一个群聚的问题，所以民众其实是逐渐会期待说，六月二十八号是不是有一个崭新的不同的一个警戒状况？那当然，很多时候警戒是这样啊，警戒固然重要，但是警戒所搭配的这个相应的防疫作为才是更重要的。是，所以现在很多人在讲说，是不是要围解封啊等等问题了啊？那这个过程中呢，虽然说乐观啦，但是呢，也有几个部分是隐忧，我们要去注意的。因为在之前呢，疫情严重的时候呢，到处都是火，所以你看不见破口在哪里。是。那现在慢慢会凝聚起来一个共识，就是说，让所有已经降温的地方不要再有新的火发生。可是，在昨天、哦、我们看到有几个部分让大家担心的啦。第一个就是什么？就是长照中心的问题。嗯。那长照中心其实每个现实都有。对。但是我们知道双北，它其实承载了台湾四分之一人口。所以它的一个长照中心其实最多。那之前曾经有信义啊，现在就要出现我们说市营区的长照中心。那事实上呢，我们现在知道说，从六月八号、九号、十二号，这某一个长照中心就一直在发出呼喊，就他们有病人是确诊的。那尤其是這老人，是所谓我们说的这个插管的一些老人、啊。那他们可能这个活动也不好，那他们也住得很近，一个长照中心没有办法有很大的空间让大家能够各自的分流分仓。所以呢，在这种很现实的一个状况之下呢，就容易造成一人确诊，整个肠道中心的疫情就会起来。是，那各位看哦，现在台湾如果疫情假设每天是这个两位数字，只要任何一个肠道中心烧起来，马上就变三位数字，所以变成说六月十八怎么做？到底这个维解封怎么解？现在比较大的问题是说，虽然台湾没有被我们说的这个 COVID-19 这个疫情所淹没，可是呢，经济的问题呢，慢慢凸显。那在我们现在的一个防疫升级里面，哈，因为我们说的这些所谓的，比如娱乐业或者餐饮业，呃，这些部分其实都是完全是几乎是禁止的。你虽然说可以外带，但是有很多的餐饮其实它不适合外带，是，所以造成什么？整个社会的那个内需有一点我们说锻炼的状况。那当然有人呼喊说，是不是要有一些经济的概念去思考平衡去发展这些问题？那我给大家看一个部分是说，现在更重要的是什么？在于疫苗的施打，哈，因为前阵子开始打的时候，台湾社会出现问题就是。很多 A G 的一个施打之后，大家会担心说，虽然指挥中心说这个致死率其实没有超过背景值，老人家不用担心。但是毕竟就是发生很多很多我们说的家属没办法接受的这种遗憾。这张图里面呢，显现现在世界很多知名期刊，包括《Lancet》、包括《Science》都很重视什么，就是疫苗混打的可能性。嗯，那下面这个图呢，其实是最新的新闻，是这个德国的梅克尔总理他说，他也说他也混打，他第一剂打 A G。那大家知道说，因为在欧洲 A g 造成了一个血栓的一个风暴，所以第二季虽然他是六十岁以上符合德国施打第二季 A g 的一个标准，但是他也很勇于尝试他混打。那目前看起来呢，国际很多的研究都认为说，我们现在虽然混打，但是安全性是无语的。应该是混打那个莫德纳吗？对，比如说啊，我们有一个就是呃还没有完全正式发表的一个研究，他只是在审查的过程，但是因为这些资讯很重要，所以呢，在作者同意之下，就跟世人公告。比如说，一个英国牛津的一个呃研究里面发现说，如果把 A G 跟我们说的这个 m R N A， 尤其是灰瑞混打的话，会有什么状况？他们 A G 跟 m R N A 有四种组合嘛？那后来发现说，有一个部分就是安全性的部分，大家其实不用担心。虽然它会造成一些，比如说发烧这些，我们说一般的一个副作用，但是呢，那是只是我们说的严重度稍微增加一些，发生比率增加，可是始终没有发现什么。我们说的那种致命性的严重不良反应，这是在英国的研究，它是在今年二月。那另外在四月呢，西班牙也有一个研究，它是针对我们如果打了 A G 之后，第二季假设打了我们说的辉雷之后，会不会造成防护率更高？结果发现说，哎，它产生的抗体可以达到七倍以上。所以在二月、四月两个研究分别支撑什么？第一个安全性无虞，第二个好像防护率会更高。当然，真实世界数据还没有完全出来。那我们知道说，韩国现在也在做混打的研究，所以我觉得说，站在台湾整体群体防疫的一个观点来看，我觉得我们指挥中心也要加把劲，要思考这件事情。那另外，台湾很重要的价值是说，这过去的九百小时，除了疫情慢慢下来，也是台湾疫情面对的一个重要压力测试。我们的重症加护病房整个都整合起来，我们的这个所谓的这个检查 r t p c 啊，这个量能也都提升。那另外，我要跟大家呈现一张，是从去年开始，我们全台湾哈、哦、医师。医师工会全力会非常努力的，就是所有医疗量的一个整合。这个时候呢，发生在什么？发生在疫苗上施打是很重要的，因为我们发现说，大型施打站呢也有些不足的地方。是，如果是街头巷尾哦，我们街头巷尾说这个很多的诊所，它可以既由对民众更加的了解，平常做他的家庭医师，所以在评估上会更小心。那现在很多八十五岁老人，有时候他到了施打现场。如果能够借由我们说，这是熟悉他状况的医师，给他做很好的评估，比如说，哎、欸，他过去有什么疾病啊？有没有正在进行做了癌症治疗啊？有没有在化疗、放疗等等？或者说他今天的血压怎么样？血氧如何？心跳如何？那如果觉得说，哎、欸，一看好像状况不是很好，我们为了安全起见，可以叫他回家休息一下。那他也没有奔波很远，街头巷尾嘛。所以我觉得说，第二阶段的一个疫苗的一个施打。就是要从这张图里面看到一个端倪，就是所有的医师。你看这边，是我们说的很多一般的这种必要的医疗，既由医院跟基层一起来合作，把我们最担心的老人家的安全那块补起来，也把民众最担心的那些疑虑把它化解。所以，整个台湾现在进入一个相对是比较好的一个战略位位置。那至于说现在病毒的一个问题哦，除了说我们在一开始曾检测说说它是一个英国的一个变种病毒之外，我想过一段时间呢，包括现在广州、深圳，还有周围等的东亚国家，这个德尔塔病毒都进去了。所以在关键时刻，我会建议是说，还是要做什么基因定序的问题。是我们总要了解说，现在我们台湾社会里面的疫情是单纯的阿尔法英国变种，还是有德尔塔的问题？那如果有，其实做法会不一样，因为各位知道德尔塔它传染性更高。是。那么至于说毒性有没有更强，这个还是一个问号。可是呢，刚刚讲的疫苗混打就变得更重要。尤其是第一线的医护人员，如果他原来戴的是 A g 的钢盔，这个时候要不要考虑，除了 A g 的低层钢盔，再加上一个莫德纳的钢盔，让他的防护力更高？因为现在全世界我们所看到的一个实践经验告诉我们说，面对层出不穷的病毒，我们就是要用更好的疫苗政策来对付它。那以目前来看，这个方向是对的，我们要坚持下去。是。我说：现在最近呢，这个国际疫苗的市场持续短缺，那包括
0: 甚至研发国跟生产国自己要抢货也很困难。那台湾先前有两千多万的这个剂的订单呢，出货严重的迟延，其实很多国家都一样。那采购 B N T 跟辉瑞也被中共阻挠。那美国援助赠送给台湾两百五十万剂的莫德纳疫苗，也感谢台湾当初援赠救命口罩给美国。不过呢，引来国外有一些留言质疑，认为说、啊、台湾其实是一个有钱的国家，很富裕，为什么美国就不让正常的商业合约的疫苗出口？当然，美国有一些他的考虑或是出货的压力。那。另外呢，有许多国家疫情比台湾严重的多得多得多，但是得到的疫苗援助呢，现在是不成比例。而在台湾内部呢，之前有声音是质疑美国跟日本的帮忙不够，那最近则有所谓的这个疫苗乞丐的说法来批评台湾政府的部署不足。那现在连中共喉舌央视也说台湾是所谓的乞丐岛，所以请教这个石板先生你怎么看啊？像美国、日本，嗯、特别是像立陶宛小国这样的原赠、嗯，那对于这样的一个有一种说法说台湾不需要。要施舍，那您怎么看？就是说，应我们应该怎么看这样的一个事情
2: ？呃，首先我觉得就是说，我觉得台湾这次外交是非常非常成功的。就是说，外交是什么呢？外交就是拿最小的资源换取更大的利益嘛。那么，在这种情况之下，台湾没有付出很多东西，拿到了很多的帮助，说明台湾过去的外交是非常成功的。不管是对美国、对日本，包括像立德尔湾这样的，虽然只有仅仅两万剂，这叫千里送鹅毛，礼轻情意重嘛。这也是他表示支持台湾的这么一个非常明确的一个信息嘛。那么，也大家很明显就看出来，就是这一次不仅仅是对于病毒的一场战争，而是对于中共一个价值观的抗争，已经非常明显了。那么。就是说，美国和日本，就是台湾，其实疫情并不是严重，但是说台湾的信心最容易垮掉，因为旁边有一个庞大的中国，用各种方法给你施加压力。台湾内部有很多中国的呼应者，在这种时候，一旦台湾的信心垮掉，这个呢要比疫情更加严重。所以，美国和日本都是非常积极的帮帮助台湾。所以，我们很明显，就是现在有一种说法，说是。是没中国没有挡疫苗，而是蔡英文在挡疫苗。这种逻辑上仔细看，你你看谢长廷、肖美琴为了争取疫苗付出了多大的努力，你就可以看出他们是只要有疫苗都都是愿意愿意接受的。而是中国阻挡疫苗，如果没有中国阻挡疫苗的话，美国和日本根本不可能去，就是说这么大笔的去支持台湾嘛，就是很明显的按自己商业逻辑走就可以了嘛。那么刚才还有一个讲为什么要？用这种免费的方式捐赠，这个我别别的呃，西美国的事情我不太清楚，但日本我是最近比较了解，我采访过一些，就是说，其实台湾一开始也说我拿钱买，是因为这个台湾也并不是没有钱嘛，对。但是在日本政府的话，拿钱买这个政府很难处理，为什么呢？因为这疫苗是国家的财产，国家财产如果要卖出去的话，一定要招标。要货比三家，哦、让大家报账。疫苗又是一个非常稀缺的资源，全世界想要的人很多。他一旦说我要卖出去的话，那很多国家会都会标价嘛。是,是标价的话，就是就本末倒置嘛。日本不是想赚钱嘛？是。但是说，如果说我要卖出去，日本怎么定价？我卖给台湾，就是我没有公开招标，我直接卖给台湾，我们商量好的价钱卖出去的话，就很容易变成一个图利单方嘛。因为政府的都要公开嘛。所以说，日本正好把这笔全部捐赠的话，就没有人说话了，符合手续规矩。刚好台湾之前也帮助过美日这样。对对对，所以说在日这不是台湾问题，不是台湾想不花不花钱买，而是日本自己没办法处理，自己的国家财产捐出捐给别的国家，捐给任何人，这大家都没有话说。但是你要是把它换成钱的话，一定的话有一个非常就严谨的程序了。就是说，没有任何人可以决定我就卖给你多少钱，不是这么这么一个问题。所以日本的话，用捐的话反而好处理。所以说，我想美国应该也有类似这么一个关系嘛。那还有一个就是说，这个起开外交，就是说，其实当年蒋介石在刚到台湾的时候，拿到了多少美元，这个大家都知道，美国的援助是非常非常多的。美国在全世界支援很多国家，这支援国家的话。如果说现在国民党说是乞丐外交的话，他现在应该先把两蒋，蒋介石和蒋经国当年你那确实是乞丐外交嘛，把所有的资源都靠美国的援助嘛，那么那当时是为什么？当时是为了抗击这个中共的打压嘛，在第一线支撑着这个中共的压力嘛。对啊，那今天也是一样啊。今天美国日本支持台湾也是说你要支持中共抗击中共的压力，逻辑上一样的嘛。说现在不可以，过去是 OK 的，这个逻辑上讲不通嘛。所以说现在这一次。就是说不，不管不光是美国、日本，还包括立陶宛。我想今后可能还有更多国家用各种方式来支持台湾，这些台湾都应该接受嘛。因为现在台湾处于一个非常非常危险的状况。如果怎样，就是说，台湾的敌人不仅仅是病毒，还有一个北京，还有台湾内部也有很多呼应北京的人。这个台湾的敌人很多，所以说呢，这个时候呢，需要国际社会的支持和信心。
0: 好的，我们休息一下，接着回来谈。台湾的国产疫苗如果成功量产的话，会是回报国际社会的一个好方式吗？另外呢，传出中共的国安副部长叛逃美国，究竟会带来什么样的冲击？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，延续前一节的讨论呢，在日本和美国之后呢，立陶宛宣布九月底前要捐赠台湾两万剂的 A Z 疫苗，让台湾人是非常非常的震惊，也非常非常的感动和意外。所以请教罗医生，你怎么看？说，呃，就是、说国际社会对台湾的捐赠，以及台湾出现的这样用呃乞丐疫苗说的说法去指意说。防疫中心跟这个台湾政府之前在疫苗的部署上面速度不够，来得不够快，用这样的批评。那再来就是说，您认为国产疫苗如果成功量产的话，会是一个回报国际的一个好机会吗
1: ？呃，我想啊，第一个就是说，呃，乞丐疫苗这样的一个说法啊，大可不必的。因为疫苗现在在全世界是非常重要的物资。那我们常常在讲说，这个乞丐的东西应该是属于剩饭剩菜，可是看起来这都是龙虾鲍鱼啊，所以我想它不是一个乞丐疫苗。那另外部分是说，呃，其实这是国际上民主阵营一连串的一个相应的一个作为。从六月四号，我们隔壁哈、哦、石板先生的一个祖国哈、哦、日本，驰援台湾那一百二十四万剂的一个 A G 疫苗，到后来美国在最近两百五十万剂的这个莫德纳疫苗，以及连我们说的这个立陶宛这样的一个不算大的国家也愿意捐出台湾，我觉得这是一个民主相继的一个协助过程。大家不要忘记说，在疫情开始的时候，台湾也对世界做出重要的贡献哦。我们常说那个物质哈的一个价值呢，是要看它的稀缺度。是当时呢，疫情开始的时候，全世界缺口罩，甚至全世界还有两个阵营说口罩成功主义跟口罩失败主义。那么后来呢，台湾证明什么？各位很多观众啊，一定把自己的那个我们说的实名制口罩啊捐输出来，是，全世界都收到这样的礼物，而且是第一线的医护人员。所以现在是国际互相感恩相助的时候。那我要讲一下，说这个疫苗到底有多，呃，现在所说的疫苗多么重要？不是每次疫苗都被国际认可，能够通过实证的检验。我们上次讲说，哈，在六月十一号的时候，这个 J.P.Morgan 还有做一个报告，他说有好多国家，他们打了很多的疫苗，打好打满，可是最后呢，不但他们的确诊没有减少，而且人死亡的个案、住院个案、重症个案都不断增加，包括什么？包括这个塞西尔共和国，是包括乌拉圭，包括巴林、阿根廷，包括智利。也就是说，当你选错东西的时候，很麻烦。疫苗这个东西，你想要买都不一定买得到。那当然有一些国家比较成功的经验，比如说像这个我们说的英国、法国、美国等等。所以疫苗本身在这个世界上是非常非常重要的，很有价值的东西。那另外一部分是说，也有一些国家在这个过程中，他们很努力想要开发自己的疫苗。有些人说国产疫苗有什么了不起？那没有做三期。我跟大家说哈，现在有一个国家叫做泰国，泰国他说哈这个疫苗不管是代工或者自己生产都很重要。他们最近要进行他们 mRNA 这个疫苗的第一期的临床试验。各位什么时间？ 2 0 2 1年6月14号第一期临床试验。现在才做第一期。所以我的意思说，你把这些东西摊开来看，你就知道说国产疫苗在那个时候超前部署其实是很了不起的。那当然还有一些国家。东亚的国家，包括菲律宾啊，包括越南啊等等国家，他们都不断地透过民间的方式，跟很多国家，包括台湾，去恰寻这个国产疫苗采购的可能，甚至愿意提供千人的所谓的人体试验，来做一个我们说实证的研究。就是我们这边可能患者不够，他来跟我们搭配。是啊，没有错。所以这是在全球都在发生的事情。那另外我要讲一下，就像这个呃法国，法国最近他说打了某些疫苗之后，可以把他的一个边境管理变得宽松一些。包括哪些疫苗？包括这个辉瑞、莫德纳跟 A G， 还有江泽，那这就让某个国家就觉得很不开心，哦，玻璃心就碎了。那实际上呢，疫苗它讲究什么？讲究是时效，有没有安全性，有没有有效性？所以他很担心什么？他很担心疫苗本身呢，被当成是“一带一路”的一个工具在操作。各位知道哈，“一带一路”是在过去几年全世界造成的伤痛，有很多国家，包括巴基斯坦啊、哈萨克、安哥拉等等。这个“一带一路”政策下去之后呢，造成国家里面呢桥梁、公路、机场变成烂尾楼，工期一直延长，工程款增加，最后呢，民主社会就是把执政党换掉。可是疫苗不能当成是一种外交手段来操作，因为一旦打错疫苗，不是工程期延长，是人命关天的问题，那也没有办法去做另外的一个弥补。虽然有些国家刚刚讲的，他们想要打第三剂，可是呢，各位那叫重打。了。那不叫补打，因为他们打的是什么？打的是汇率。所以整体上来说，以目前来看，我觉得疫苗这件事情，不要把它当成儿戏，也不能用很戏谑的方式去讽刺说它是什么乞丐疫苗。那另外我要讲的是说，这一张图显现的事情是，台湾长期在国际上的一个努力。我们用医疗、用人道、用人权感动全世界，这是今年稍早在世界医师会，他在首尔开一个理事会。投票的结果，什么样的投票呢？这个议案就是要支持台湾，再一次支持台湾加入我们说的世界卫生组织。那你看到、哦、现场投票二十二比一，其实呢，投相反票的只有一个国家，就是我们隔壁中国。那我们要讲的是什么？讲的是其实人权是不能被政治给抹上扭曲的。这过程中其实很多会员国他们也提到什么？提到了我们说的维吾人的一个人权问题啊。他们也提到了这个港澳的一个人权问题啊，也就是说，其实所有人都知道说，健康人权才是世界的一个核心价值。是。那过程中，疫情当下，我们也曾经跟很多国家也互动过。这个是我们跟日本，他们在紧急事态宣言的时候，台湾的议事会跟他们交流，如何能够做有效的框列、疫调，怎么样才能做好隔离，让疫情不要散布。那另外一个是前几天才发生的这一章。这个是台湾医师会跟印度医师会开一个视讯，因为我們有一个捐献活动，是，我们捐给他不算多的一个呃金额，是三万七千块的美金，但是是一个心意。这就呼应刚呼应刚刚说的，所有的捐献其实都是真心诚意，从来不是乞不乞丐的问题。那么印度医师会在这一次遭受严峻的疫情，他们三十七万的医师里面，有八百五十名不幸因为染疫上升。哇，所以我觉得这是让人觉得非常难过的事情。那我们希望说，把这些专业防疫的一个经验，能够借由这些事频会议能够交流，钱事小，但是能够让人民健康事大。我觉得台湾医事会就是这样继续在努力。那所以回过来看，今天日本、美国它会驰援台湾，就是长期两国人民的一个关系感情凝聚出来的。各位看刚刚这张图里面，你有没有看到这里有一个图形？美国它有三张票，是我相信都是投给中华民国台湾的，日本。他也有三张票，我相信他也投给中华民国，包括印度，他也有票，所以全世界互相惺惺相惜，一起把自己照顾起来。那么我们不希望疫苗这些重要的物资被沦为政治的操作。那么以目前来看，确实大家有一些反省，是包括世界卫生组织也感受到压力，他觉得 COVID 里面的东西不能随便这样调动，他觉得很多贫穷国家要更积极去照顾。想想看，现在变种病毒这么多。你把自己照顾好了，如果很多非洲国家你也不管它，确诊数也不明确，到最后呢，变种病毒呢会从那个地方再长出来。是，现在世界卫生组织用很多的我们说的希腊字母去命名。我觉得，如果世界卫生组织不把它的政策弄得更清楚，继续沦为政治的筹码操作的话，再多的希腊字母都不够用，到最后到处都是变种，人类的苦痛就会继续持续。所以我觉得这是重中之重，大家一定要想清楚。
0: 所以就看到这个前国信彭博就喊话说，他认为要采取一些行动，例如说应该要建立一个新的这个国际的卫生机制来更有效的。那最近的消息是看到那个呃参议院情报委员会的副主席那个 Marco Rubio 他就特别提到说，他认为他们掌握了一些讯息，很担心中共有可能再让有第二次的病毒出来。就可能不管是什么原因，但可能造成很大的风险。我们就会讨论这个美国对决中共的另一个战场是，中共七一建党百年前夕啊，升高各地所谓的维稳，那北京也进入了半戒严状态。中共中纪委呢是突然重提在九十年前，当时呢这个还是国民政府在大陆的时期的一个顾顺章事件。那习近平是带头宣誓所谓的永不叛党，那有多个迹象呢指向。中共的国家安全的副部长董经纬在二月份已经叛逃了美国，那么带来了大量的机密，像是包括生化武器的研究，还有呢，在美国的间谍布局跟对政界跟商业的收买。那美国媒体呢披露了更多的细节。中国的问题专家张家敦分析啊，如果这消息是真的，那有可能会导致。中国共产党在一夜垮台，所以请教石板先生怎么观察这一起还没有被证实的这个中共高官的叛逃案呢？有美国媒体披露，而且 FBI 联邦调查局的局长竟然被绕过这件事，他不知道。那又怎么看中共的这个现在目前透露出来的一些反应，是不是有可能是让这种搞习近平的势力送黑资料出来？那再来就说，您认为美国可能会怎么怎么来处置，会如何的影响美中关系？呃
2: ，中国每五年有一次党大会，每到党大会之前呢，都有很多很多事情出出现。那么现在呢，这次就是说这个董经纬事件呢，现在传得纷纷扬扬，但是说呢，我们还很难证实到，有很多迹象，比如说习近平带头，呃，大家一起宣誓，这个是很就是说很诡异的一个事情啊，宣誓永不叛党。我想，现在一个近代国家，像这种用黑社会的这种呃方式来宣誓的政党和执政党，基本上是很少见到的，对不对？因为这个政党，所有政党都是，我不愿意做的话，明天就可以脱党嘛。这种事情在全世界到处都都是嘛。这就必须要永不说叛党，这说明一定是有人叛党才会出现这种事情。但是说董经伟呢，他只是一个。党代党代表的，连中央委员都不是。所以说，如果是董经委级别的话，应该宣誓的。我觉得是就公国安部部长就够了。这个习近平有点太高了，是不是会有比董经委更高的人？呃，在宣誓这个就是，我觉得有有可能一定是出大事了。但是什么大事我们现在看不到，是不是董经委？我们也没有太多的证据。呃，但是说，我觉得提这个顾顺、顾顺、顾顺章事件，这是一个蛮诡异的事情。顾顾顺章呢，他是就是共产党的一个，当时是政治局委员，是很高层的。他叛党之后呢，就是说供出了很多的这个共产党，当时在上海的这个领导，所致使呢很多人被捕，或者是被杀,被杀但是说顾顺章的结论结局是什么呢？当时周恩来带着人去把顾顺章全家十几个人全部杀掉了。这个这个是一个当时变成一个非常非常这个震惊上海滩的一个巨大的事件，因为这个事件以后共产党的形象在当时的上海非常非常差。过去本来那些租界的巡捕房是不跟国民党合作的，但是因为有顾顺章事件，全家被杀的这么一个，包括小孩子，包括老人，这个事件被杀的事件之后，所以说呢，大家都开始围堵共产党了。所以这这一场，呢，我觉得提到这个。呃，顾顺章事件呢，我觉得他是想告诉叛逃到美国那位共产党人，你们陈全家至少你有亲戚朋友很多在国内，你要考虑顾顺章他们家人的下场。所以说，你到美国要合作的话，你要注意点。我估计有这种恐吓的这种色彩在里边啊。是。那么，至于刚才讲的张家敦先生他说的，就是说共产党可不可能一夜垮台？我觉得这个呢有点过比较乐观啊，因为。就是共产党这种独裁专制的国家的重要领导人叛逃，在历史上有非常非常多。在中国呢，呃，历史上比较名、比较著名的就是许家屯，当时香港就是当过江苏省委书记的一个，也是中央委员级的叛逃到美国，这是一个事件。另外一个呢，更明显的就是，比如北韩、北朝鲜有黄长烨，黄长烨他也是一个算一个党和国家的领导，一个重要人物了嘛，他也是从中国叛逃到韩，最后。到韩国去，也把北韩的很多政治内部供出来了。但是说，这种叛逃一旦曝光的话，那么就是说，马上就在国内就是遭到清洗，然后就会有很多很多的政治动作在里边。我想在这种情况之下呢，会对中共有非常非常大的伤害。但是说呢，治不治会一夜垮台？这个呢，我认为。没有这么乐观。另
0: 外一个案例是之前这个这个于强生吧，所以于长生到美国去就供出了这个中共在那个美国的长期间谍金无怠，掌握了中情局的情报对。对，所以那个事情你怎
2: 么看？不，于于长生他毕竟他当时他他他是高干子弟啊，他这方面，但是他毕竟叛逃的时候只是一个处长、处级干部嘛、嗯，所以说对对中共的影响力，就是对美国的内部影响力是很大的。而且那个是中国潜伏在美国的。内部的间谍潜伏几十年金无怠的话，当时中国矢口否认嘛，就是最后金无怠在监狱里自杀的事件出现。那么我想，中国如果说这次叛逃不管是不是董经纬的话，中国也一定把很多事情完全矢口否认，然后在国内掀起大很大的一个宣传的一个阵仗，然后把它彻底搞臭，变变成一个呃非常非常。就是因为经济问题啊，什么女性问题啊，所以才逃跑，变成这把事情给他矮小化。我会他们会，这是他们常常常用的手段。但是人民的眼睛是雪亮的嘛，大家能看到，就是这点一点一点的对中共的形象的打击是非常非常大的。那再追问一下，就是你觉得美国目前呢的反
0: 应是如何？像有人说，呃，这个目前对于病毒源头调查的一个转向，可能就跟这个情报有关。那或者说，现在美国这个两党更强硬的。对抗中共也可能有些关系，你怎么看美国目前的反应
2: 、嗯？当然等于说美美中的对决现在看看起来是非常明显的，特别是这个拜登设下的九十天的这么一个时限的话，那也许跟这位叛逃者的他提供的消息是有有关系的。但是至少不管是九十天之后的结论是如何，但是至少在外交上的主导权会在美国手里。嗯、所以说，今后中美外交的博弈之之间呢，这个美国。呃，他用这个病毒这件事情来向中国发起进攻的话，是打得非常打到中国的要害了。所以说，今后的中美外交上，美国会在国际上声势上会占一定主动权的。那我再追问一个，就是
0: 说，因为现在在呃明年就二十大了，那现在呢有一种传闻说，不管这个是不是董经纬，有人在问说。出去的人是谁？再来就是出去的人是哪一个派系的？他出去是要做什么事情？就是比如说有没有倒骑的问题啊，或者怎么样？您怎么看这样的一个大家的争论点
2: ？嗯，怎么说呢？我觉得如果，如如果是董经伟的话的话，呃，我们可以，他他,他是河北省公安厅出来的嘛。那么河北省其实在习近平反腐的时候，一直是一个重灾重灾区嘛。那包括就是说周本顺的，就是河北通省委书记，很多干部都都被抓起来了嘛。那么他即使到了中央以后，那么一定他是有各种各样经济的嫌疑在里边嘛。另外一个等于说他负责负责过一段香港的问题，所以说他如果现在很多人猜测他，其实很大的理由是因为他。经常出入香港，所以他从香港容易跑掉。是，剩下中国的所有的干部都是被监视的很严嘛嗯嗯，严格。所以说，就是就这一点。但是我觉得，如果他出去的话，应该跟派系没关系，而是为了保命而已。是，很我非常感谢我们休息一下，机会回来谈一谈呢。
0: 台湾能否守住防线来挡住这个 Delta 病毒入侵？那另外的话呢，香港能否守住防线，让苹果继续活下去？休息一下，马上回来。hello， 欢迎回到新闻大破解。目前呢，台湾的一个三级警戒呢，宣布延长到7月12号。那么，中共病毒这个 COVID-19 持续的变种呢，其中在印度先发现的难缠的 Delta 病毒呢，已经至少蔓延了80多个国家，包括了中国大陆。那例如在比利时，就有学者说，有研究显示呢，有一乘三到一乘四的确诊者就感染了这一种新的变种，而且还有增加了趋势，这感染力相当的强。那台湾有议员质疑说，其实 Delta 变种呢，已经进入了台湾。至于说防疫组，指挥中心是不是有在粉饰太平哦？所以请教这个罗医师怎么看？说目前各国其實在陆续安排解封啊、哦，但是呢，这个 Delta 威力很强，所以英国也为此延后解封一段时间。你怎么看？说目前全球的疫情走向跟台湾怎么面对,對
1: ？对我觉得哈、哦，全球的一个疫情走向，在过去的一年来哈、哦，常常是这个状况，就是严格的封锁之后呢，然后一段时间疫情看起来趋缓，就准备解封，然后后来发现说又有一个新的变种，就全部都把它封起来。其实我们最近的国家友好的日本就是这样的状况，那么他们的一个紧急事态宣言到最后其实也不知道怎么进行了，因为不管你有没有宣布，它就是这样的疫情，那怎么做好像都没有用，所以这个也是我们台湾现在的政策是说，我们到底我们的这个警戒要怎么去设立，有时候设得很紧，然后最后大家就这个松懈了、疲乏了，也没有它的实际的效果，那把经济影响得太严重，造成的呢是更大的一个伤害。那回过来看说，现在说的这个 d 德尔塔哈，其实就是印度变种嘛哈。那印度变种顾名思义，它当然从印度开始，它其实是在二零二零年十月五号第一次在印度发现。可是呢，它传播得很快，现在全世界呢已经有这个将近八十个国家都有这个我们说 d 德 t a 病毒的一个存在。那为什么会自动加的几个国家？因为我觉得很多国家已经都没有发现，进去都不知道。而且呢，它不是规定从印度班机才会进去，是就好像之前那个英国变种，欧盟赶快把它禁航，跟英国禁航。可是很多时候英国变种从其他地方进去啊。对。台湾也曾经为这个做了我们说的加强的一个防控的一个效果。可是呢，久了之后呢，它还是跑进来。那现在有人在讲说，到底有没有德尔塔病毒在台湾？我觉得这个部分当然不需要争吵。我相信负责的指挥中心会去做很好的一个基因序列的一个研究，那必要时候让国人知道。可是以目前来看，这一波英国变种确实慢慢在消退。是，所以你说当中还有一个德尔塔，我觉得如果真的有，也只是少部分的传染，现在并不是一个最大的一个公共卫生的危机。那这个德尔塔到底它的一个影响怎么样？各位，英国本来哦，他们是准备啊，要最近一次他们要解封了，可是呢，解封当然有一个前提就是说疫情真的要趋缓了。但是因为这个德尔塔进来之后呢，出现几个问题，本来已经趋缓的一个英国疫情马上要冲上去，当日确诊七千八千一直上去。那另外部分是大家就在想说，不是说他们打了很多 A G 疫苗吗？那问题来了 ，A G 疫苗到底能不能防堵这个德尔塔病毒？看起来对于重症死亡是会有帮助的，可是对于传染这个部分，其实会打一个问号。那么现在呢，英国的公共卫生部门呢，他们发现说。这个如果有打这个呃所谓的 A G 疫苗的话呢，之前可能啊哈，他们认为说两剂的一个疫苗接种呢，它会有一个帮助是辉瑞疫苗是九十二的防护力，那么这个 A G 疫苗的话是七十三防护力。可是如果对上这个 data 呢，都会降低。比如说辉瑞从九十二降到七十九，那么这个 A G 呢从七十三降到六十，这就让大家担心了、啊。因为如果是六十的防护力，那代表很多人还是会染疫啊。不过，因为英国本身他们开开始打这个 A 级疫苗的时候是针对老人家，所以至少他们比较放心的是说那些致死重症的比例要降低，那这也不会造成我们说医疗的一个量能的一个耗劫。那这个对比台湾现在政策其实也是对的啊，我们 A 级进来就是先打老人家，只不过我觉得说现在因为台湾都打八十五岁以上老人家要特别小心，因为八十五岁老人家有很多很多的一个危险性。那刚刚讲说，如果能够在自打疫苗之前，能够马上去评估他当时的一个身体状况，也许可以避免掉一些遗憾。那我另外讲一下，就是说现在这个德尔塔病毒呢，它在其他国家造成什么样的影响？各位，我们讲一个最近的国家，讲中国好了。中国之前广州才发生本土病例嘛？对。那那时候也说啊，这印度变种。那后来呢，到底有没有整个把它防控好？到底真的把它防守住了吗？各位，最近的一个报告是在六月十号。中国的国家航空有一班飞机从南非约翰尼斯堡飞到深圳西耶八六八班机，这上面有三十八名乘客确诊德尔塔病毒哇！所以呢，印度病毒进去了。那发生什么状况呢？各位知道说，其实，在他们国内也打了很多科星国药疫苗嘛。那么有一个边境的一个海关防疫人员，他在六月十四号过了四天确诊。那我们相信他一定要打疫苗啊！是，所以代表什么？在英国产生的这些忧郁，其实在中国也发生了。那么后来他有很强的传染力。六月十八号有一个男子，他是从这个深圳机场，他在那个地方他在便利商店买个东西，最后坐巴士回到东莞确诊，所以呢病毒带回东莞。后来他的太太也确诊，家庭的一个群聚感染很强烈。那么后来呢，在深圳机场还有一个，他是在这个我们说餐饮这家服务的人。而他服务的是什么？国内的这个乘客，也就是说，从中国要出发到国外的一样确诊，所以代表说，深圳机场里面这个 f o m a t i r a n s m i s s i o n 这个病毒可能跑到很多地方。那么刚刚说传到东莞，所以东莞就扩大什么？扩大两百万人的筛检了，两百万人 PCR 筛检。所以我觉得每个国家都要特别小心。那回过来看是说，台湾现在在这一波里面要怎么去注意？因为我们到目前都没有承受过像德 e l 这么严重的一个攻击。所以我们要利用这一次我们在这个英国变种的一个经验里面，好好把几个部分做好。第一个，当发现确诊的时候呢，要赶快赶快去做广大的筛检，把那个地方的一个热源赶快找出来。第二个，必要的意调还是要做。其实你赶快进去意调的话，才能够把事情框住。动作慢就没有办法。那再什么，我们一直在说的，居家的隔离、居家检疫要去落实。那现在中央也言喻说。当你完成十四天的这个居家检疫、居家隔离出来之后，再做一次 PCR 检查，确认身上没有病毒。因为毕竟现在这个 d a t a 病毒，据说它的传染性又比之前的变种高了六成。所以呢，我觉得目前各国都面临的一个困扰就是说，到底能不能解封？到底打疫苗有没有效？可是我觉得很多事情是这样，人类穷尽努力，就是希望把事情做好。我们有一个趋势的发现是说。现在 c o r o n a v i r 的一个病毒，它就是走一个流感化的过程，只不过这个流感过程中看起来很漫长。第一个，它的致死率还是太高了；第二个，它跟流感不一样，它没有季节性啊，它一年三百六十五天都在攻击你啊，所以可能要一段时间，当所有疫苗都广布之后，才慢慢会出现我们说真正的流感化。以目前状况，全世界各国都必须要提高警觉，不能掉以
0: 轻心。好，接着我们的焦点呢，谈到了香港，大家非常关心，在中共七一建党日呢，也是香港人近二十年来每年大游行捍卫自由的日子。当年二零零三年呢，就是五十万人看本来二十三条的国安立法挡不住了，五十万人上街之后，奇迹的挡下来了。而在七一前夕呢，现在港人被剥夺了七一游行的一个权益，那二十五年来历史的香港苹果日报也恐怕呢，也确定看起来。在周五呢，就预定要停刊了。苹果接连被搜索，高层被逮捕，资产被冻结。那么今天呢，又有编辑的主笔也被抓了。那董事会决定，如果资产周五还不能解冻，恐怕就会停止运作。目前呢是预定周五就是最后一天要刊发一百万份。那即便国际纷纷的有那么多联合声明在关切香港啊、新疆啊、台湾啊，那美国、欧盟、台湾也都强烈的谴责这个。港府跟中共对苹果的做法，不过呢，香港特首林郑月娥、啊、昨天在记者会上被记者追问国安法、啊、打压苹果日报的问题啊，她是头也不回的，很傲慢的就离开。所以请教石板先生怎么看？其实我们前一阵子就有听说，有传闻说在七一之前苹果可能会被处理掉，当时就觉得说时间那么短，怎么怎么可以那么做那么大的事情？结果真的没想到能够超越中共，只有中共。现在似乎要成真了，香港新
2: 闻自由究竟会不会死掉？嗯，不，如果苹果被打掉，这基本上就这，而且它这个完全是，如果说我们过去讲的这个黎智英，他是应该组织一些抗议活动，呃，或者是就是说，呃，怎么说呢？如果游行，呃，就是没有申事先申请的游行，这种的话，我们退一百步解释的话，某种意义上，这个还可以，就是说可以解释出出来这违法嘛，就是说。但是这次《苹果日报》他很点名，就是说是因为他们报道的内容，这就因言治罪嘛，这就是文字狱嘛。是所，所以说这个就是完全是中中共已经完全赤膊上阵了，他根本不在乎你社会的观感怎么样啊，他就是要杀掉你嘛。而且就是说用非常强烈的手段把你银行的所有的资金链冻结，然后让你就是说发不下薪水、印不了报纸。所以说在这种情况之下呢，那就是说他是有有意在打压的。那说句说句老实话，作为我来说呢，我也是一直是《苹果日报》的一个读者，呃，我觉得就是说用这种方式，呃，反而将来可能会浴火重生啊。就是当将来香港民主化之后，《明红果日报》还有再翻身的机会。反而我觉得，比如像《南华早报》一样，慢慢慢慢被渗透之去之后，以后每天写什么。支持习近平啊，什么社会主义中国特色社会主义啊，天天写这种文章的苹果日报，我们是不想看的嘛。他作为一个抗争者来结束，呃，我认为是一个短期的结束，这个会对将来呃，香港会会对苹果日报的这个品牌还会永远留在呃、哎，香港人的心中。我认为这这种事情，呃，某种意义上的话，也是算他们的求人得人的一种方式吧。那么，呃，中共对香港的打压呢，我觉得就是这分几步的。第一步呢，是在议会，就是说，本来香港呢，就是在议会之中呢，有呃一部分，当然是少，不是占不了多数，但是有相当一部分民选上来的民主派的议员呢，他们一直对，就是说香港的民主啊、香港的自由、香港的法治提出一些有建设性的意见，在监督政，采取一个监督政府的这么一个呃工作功能。呃，这些人呢，已经在就是去年到今年彻底被打掉了嘛。或者是被直接抓起来，或者是被被剥夺下次选举的资格，然后又通过人大的修法，把这个整个香港的这种选举制度改变，所以让香港人的代表民意的声音已经完全在议会中基本上消失了。这等于说议会他们都控制了。那么第二步呢，他们就要控制这个媒体。去控制媒体的话呢，就是说。在新苹果日报，它这是很明显，它需要一个，就是说它的目的是一个寒蝉效效果嘛。就是苹果日报被打打压之后，那么一定很多的，就是说，呃，怎么说自媒体或者是香港的别的媒体中一些自由撰稿人的话，也都会考虑到这个，觉得自己的、呃、个人的生命和财产的危险嘛。所以说，大家会更加谨慎，也不敢那批评政府的声音，可能就不容易那么出来。那么在这种情况之下呢？呃，别的报纸，呃，也害怕被封，害怕被冻结账号，所以说也一定作为报道上也也会写一些就风花雪月的事情，就不不放弃抗争了嘛。那么在媒这个媒体的高度，他就控制住了。那么第三点，我认为下一步一定是教育嘛，这是中香港的教育是中共认为是怎么说自由化呃的一个原因嘛。那么呃这次去这几年的从。呃，雨伞革命到去年的反送中，大部分是学生嘛，所以说，呃，中共的下一步呃下手一定是对香港的教育，呃进行非常严厉的镇压。那么，呃、现在课教课本已经已经有有,有,有所修改了嘛？那么下一步的话，我想在香港教育上的这些呃，就是说相信民主自由的一些教师也可能受到打压了嘛。了。们这这样的话，中共就好像完全把香港。呃，控制在自己手里边，香港言论所有反对声音都会消失。但说真的，这反对消反对不让大家把反对声音说出来的话，其实完全解决不了任何的社会矛盾，反而会使社会矛盾更加激烈。所以说，我觉得这这种方法其实是非常非常愚蠢的方法。那么就会把这么做，你好表面上听不到这个反对的声音，实际上会把香港会把全世界。呃、爱好民主自由的人完全推到对立面去，这个对中共长期来说的话，他对他的政权应该是一个一个伤害嘛。所以说，我觉得，呃，香港短期来说，呃，香港的这个新闻自由是会死去的，但是长期来说，我觉得香港呃一定会浴火成重生的。那我再追问一下，好像。
0: 其实《苹果日报》它已经多年前它就已经它的它本来它的广告卖得很好，在台湾也是，对，所以它其实很蓬勃的。但是呢，在这样的支持之下，但是呢。就中共就是控制了很多这个香港的产业之后呢，他就可能是施压，让他们不要下苹果广告给苹果，就苹果金流就显然的就是紧缩，慢慢就压力越来越大。那后来我们又看到像呃中共又可能就是疑似找一些黑社会哦去砸大字印刷厂啊，去打这个《民报》总编辑啊等等的，所以看到各种的手法一路下来、啊，您觉得说最近又对《苹果日报》祭出这个资金冻结，就让他你有钱，但是我就把你冻结，让你没办法做事情，嗯。看着他倒掉，您怎么看这样的一个动作
2: ？不，这个我觉得等于说他当要把这个要弄掉，他已经下决心的话，这个方法我觉得他是他可很多方法，他可以直接派人把报馆封起来，把印刷厂封起来，不可以。就是说，这种独裁政府他们对付言论自由的有各种各样的方法。那么，这个冻结资金其实是一一种是办法之一了。但是，换句话说，其实呢。如果说他直接去查封报馆，把人抓起来的话，至少我觉得他是通过他的合法的手段，就是说不能说合法吧，就是说，呃，是对着对,对针对这个名义上的法律，对对，名义上的这是他的逻辑上嘛。现在他把这个经济手段弄下来的话，反而会大家会使大家更恐怖、啊，就是说，当你不听话的话，我就完全的可以把你的钱给你冻结起来、没收起来。这一点的话，就是说，其实我觉得。很多很多去香港的外资，因为这件事情，大家马上就感到非常非常恐惧，而且还没有定罪，就已经先给你整个动摇。对对对，而且这而且动动起来以后，那你经经济整个运营就不行了嘛。那么香港很多以后，香港有全世界很多很多的这个企业在里边嘛。就是说，只要你不听话，我就把你钱压，就是冻死。冻死的话，就是不管你有罪没罪的人，有没有关系的人，会影响到很多很多人的生活。有人跟他是做生意，比如说，呃，我是一个卖报摊的人，我跟苹我跟苹果日报的。思想我并不赞成，但是我是卖报为生的。如果苹果之间动起来的话，我钱就没有了嘛。或者我是印刷厂的，你拿什么来，我都给你印的人。但是你把钱动起来，这些人生活都会受到严重的影响嘛。那这样的话，就是完全超出了一般的合法的，就是。呃，会牵扯到很多很多无辜的人嘛？用这种流氓手段来控制的话，会使很多很多的在香港的经济活动受到影响。我想，将今后会有会有大量的外资或者港资会出逃的。那再一个就是说，因为这个事情发生在七一之前啊，嗯、您觉得第一
0: 个什么样意义？第二个是说，这样的话对对上说您这样的国际媒体来说、嗯，您会选择觉得，您从您角度会觉得说，嗯、我们更应该要进驻香港去。报道，或者说这时候要考量安全要撤出来，这些、个、很难的决定你怎么看
2: ？呃，我这我觉得就是说进入香港去报道的话，那现在他已经抓人抓红眼了，就是说我们报道的并不见得是，我想很多国际媒体说，首先我像我们报社的媒体的话，就是记者签证他就不给了嘛，我们也进不去的状况。我觉得从从外边报道，从各种各种各样的方法，因报道的方法很多的，到。当然说留在里边继续抗争的人，我们非常尊敬啊，他们会拿出第一手的资料的。但是我觉得，呃，大家就是说，与其说跑到香港去报道，不如说你用更大的篇幅，呃，在报道，就、呃、形成一个支持香港的一个巨大的一个呃环。这,这样的话效果会更好的。在七一之前这个事情啊，七一的问题是这样，我觉得说，中共他其实非常在乎的香港的两个日子，一个就是六月四日的天安门事件的纪念日，一个是七月一日。七月一日其实这今年是正好是共产党建党一百周年，其实是香港返还的日子嘛。这两个日子都是，一个是在维多利亚公园有一个纪念的集会，是一个是就是说。大家上街去游行嘛？这两个其实是多少年以来中共是最头疼的事情。那么我觉得在七一之前把这个《苹苹果日报》呃封杀掉的话，其实也是为了阻止这个七一的大家上街游行的这么一个动作
0: 。我们最后呢，请两位来宾各用一分钟的时间来总结。我们先请罗医师
1: 。呃，我想现在的一个 COVID-19 的一个病毒呢，事实上是在走一个流感化的过程，只是现在一个治病的一个效果还是非常严重，产生了很多的我们说的重症跟致死。那也没有季节性。那目前全世界都努力在打这个疫苗，台湾因为很多国家的一个帮忙和协助，我们得到了很多疫苗的益注。那台湾也有自己国产的疫苗，我觉得这就是台湾的价值跟台湾将来可以有的一个武器。面对病毒的攻击，我们不能掉以轻心。那麼我也希望说，全台湾的人都要相信一件事情是：所有的努力都是所有台湾人共同的真心诚意。打疫苗，大家不要争先恐后。每一个人打疫苗都造成了群体免疫的贡献，都是保护了彼此。那我觉得以目前来说，我们的疫情已经慢慢在趋缓，要有的是决心，把我们已经盘点好的量能继续发挥下去。我相信最后我们还是会打赢这一场疫战。石
2: 石满先生总结：，呃，我觉得、啊、现在就是先现讲台湾，就是说，呃，怎么说呢？这一次台湾疫情爆发之后呢，中北京的中共呢发展了非常非常。就是说，大规模的一个对台湾的认知作战，其实就是企图分化台湾社会，让台湾的民众对政府的不信任。那么，终于现在疫情终于缓和下来，那么好像是就是说，呃，这次呃台湾的疫苗也来了，而且台湾很快国产疫苗就来了。这这次认知作战，好像中共会失败了。但是，我想下一步，呃，他们下一步一定会呃继续进行的。那么，我认为下一步是国产疫苗。就是现在台湾有，就是说。不管任何人看，台湾发展国产疫苗是对台湾绝对有百利而无一害的事情。但是说现在就是有一种声音说国产疫苗的什么危险啊，或者国产疫苗呃不安全啊，或者是国国产疫苗的价格贵啊，等等等等，用各种各样的声音来妖魔化台湾的国产疫苗。其实国产疫苗到现在为止，政府还没有紧急授权的情况之下，就有这么一大波声音的话。那我想最不希望看到台湾有自己国产疫苗就是北京嘛。那么所以这个时候我觉得台湾一定不能动摇了。就是说台湾为了不让国际社会卡卡脖子，台湾一定要有一个发展出来自己的可以掌控的疫苗。而且这个呢将会成为，就是一旦成功的话将会成为台积电之后的另外一座护国神山。好了，非常感谢来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到后节每周三五
0: 再见。